0: Quello che avevamo spiegato dovevamo lasciato l'ultima volta sul codice Ajax e in particolar modo avevamo considerato come ultima cosa l'oggetto della classe XML HTTP Request che è praticamente una classe che consente di effettuare più richieste in modo asincrono ad un server che fornisce determinati servizi senza che ci sia l'obbligo dell'attesa. Uh, questo tipo di classe utilizza dei metodi, metodi che sono comunque implementati tra i diversi browser. Uno di questi, il metodo più importante, è l'open. L'open permette di creare proprio la connessione, vi ricordo che è la three way and the shake tra il client ed il server, e permette di, di definire il tipo di operazione con, altri insieme, con un altro insieme di parametri la funzione open può avere diverse declinazioni quello più semplice è quello che ha soltanto due parametri in, ingre, in ingresso metodo e urlo il, metodo, il parametro metodo definisce il valore l'operazione che il client chiede al server e può essere di due tipi, get opposto GET è utilizzato quando il client vuole chiedere delle informazioni al server il POST invece è utilizzato per inviare dei dati il GET per esempio può essere quello per ottenere un file POST invece può essere, per, può essere utilizzato per inviare un file al server URL è invece Uniform Resource Locator e rappresenta l'indirizzo del server. Ok, Colucci ti metto presente. Ma Colucci già era presente, vedi? Urlo è l'indirizzo del server e il parametro async sta per asincronismo. Si può dire che sia true o false impostarlo. Con true lo script può proseguire, può proseguire, può continuare l'elaborazione senza aspettare la risposta del metodo send. Quindi non c'è la latenza. Invece false significa che non è asincrono e lo script è per forza costretto ad aspettare la risposta poi abbiamo il metodo send che al suo interno contiene il parametro content, il send una volta che è stato impostato il tipo di operazione get o post manda l'operazione manda il messaggio e manda la richiesta che può essere un get o un post con associato il tipo, di valore, il tipo di valore che noi vogliamo inserire. Se si tratta per esempio di get un file, ottenere un file, all'interno del parametro ci sarà un identificativo per contenere, per, ehm, per identificare il file all'interno del server. Mentre post significherebbe, se ci fosse l'operazione post, sarebbe invece l'operazione per caricare un contenuto che noi passeremo attraverso la funzione send poi ci sono altre due declinazioni open con username e open username e password che viene utilizzata nel caso in cui ci sia una richiesta attraverso una chiave privata quindi attraverso il metodo della criptografia tenete conto che tutte queste operazioni esiste la classe XML HTTP, REQUEST è una specie di scatola. Per controllare, però, la diagnosi di questa scatola si possono utilizzare delle proprietà. Alcune di queste proprietà sono, per esempio, lo read state change che gestisce eh, l'evento, quindi, in qualsiasi momento va a controllare come sta andando l'esecuzione della classe. ReadyState invece rappresenta una specie di stato uh, va a leggere lo stato passo passo del, dell'istanza una volta che uno manda una richiesta XML HTTP request può ottenere, può controllare lo stato di avanzamento diciamo, di quella pratica, diciamo di quella procedura se è zero significa che non è inizializzato se 1 significa che è aperto, se 2 significa che aspetta che la richiesta è stata inviata, se 3 significa che la risposta è ottenuta in ricezione, è stata quindi ricevuta, 4 invece che la risposta è stata ricevuta. Nel contempo eh, il, 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 l'informazione di corredo è contenuta all'interno del nome della proprietà, all'interno della variabile response text che restituisce la risposta del server in formato string la quale risposta può avere uno stato particolare uno tra tutti per esempio è quello che viene identificato dal nome della proprietà status che può essere 404 per dire che non è stata trovata la risorsa o 200 per dire che invece c'è stato l'ok che è stata eh, identificata quindi le due eh, classi la classe eh, xml http request ha queste determinate caratteristiche ma anche un insieme di parametri che ci permettono di eh, eseguire uno script in completa sicurezza adesso sul libro a corredo però ve lo lascerò anche su Edmodo e anche su altri canali telematici eh, vi lascerò anche una prova un testo eh, un, un, es- un esempio che è riportato nel testo che riguarda la simulazione del Google Suggest uh, alcuni di voi se ne saranno resi conto e uh, l- quell'operazione che è dei suggerimenti che si ottiene su Google, quando voi andate sulla pagina Google e digitate eh, uno, una stringa, un numero o un qualcosa, un, un parametro di ricerca, vedete che si apre il menu a tettina eh, che vi dirà eh, con la capacità di mostrarvi tutte le possibili opzioni, magari le ultime ricerche effettuate eh, Tutte queste informazioni sono ottenute attraverso un metodo che viene realizzato proprio attraverso l'HTML abbinato a JavaScript e Ajax, che viene chiamato proprio Google Suggest. Google Suggest è un'applicazione, si chiama così perché è stata la Google per la prima volta ad averlo inventato. Noi lo vediamo dal punto di vista del codice, che è presente comunque sul... sull'esempio a corredo di questo libro Eh, e lo vediamo direttamente dal vivo per una questione puramente pratica sul mio computer c'è un problema sulla XAMPP potreste in teoria eseguire questo codice che vi manderò comunque su Edmodo una volta che avete avviato XAMPP il codice qual è? lo apriamo in teoria, scrivendo per esempio la prima lettera A, per esempio, dovrebbero comparirmi tutti i nomi che iniziano con A, che sono presenti nel server. In questo caso il server non sta funzionando, però qui sotto dovrebbero comparirmi tutti i nomi che iniziano per la A. Questo è eh, l'obiettivo del, della, nostra, eh, della, della nostra applicazione. Vediamo dal vivo come funziona. Ci sono due codici, il primo si chiama, questo è per il client, esempio Ajax. Esempio Ajax contiene, vedremo che è costituito da un codice, un misto e un minestrone di codice, dove però convivono tre formati differenti, l'HTML base, il JavaScript per le pagine dinamiche, e l'Ajax, invece, che effettua delle chiamate al client, al server, in modo asincrono. Queste chiamate sono direttamente collegate al server che si metterà in ascolto su una determinata porta e che viene gestito da quest'altro codice PHP con Ajax, che utilizzerà soltanto il PHP. Vediamo come è strutturato. Il serve, il client, ha questa struttura. In ora è tutto chiaro? Sì. Sì. Ok. Scusate... Ok, Mi confermate che non c'è neanche i due de, eh, de e i Mattei. Ok. Sì, non ci sono. Ok, va bene. Allora, questo è l'esempio. Del client AJAX va bene? Come funziona? Allora, c'è l'HTML. L'HTML cosa fa? Scendiamo giù e vediamo che cosa fa. Lo script, praticamente il body, contiene soltanto una casella di testo, che è questa qui che abbiamo visto. Apriamo questa casella di testo, nome. Che è collegata innescata, c'è cioè una specie di sincronismo con una funzione mostra. Una funzione mostra che è definita all'interno di JavaScript. E poi abbiamo un insieme, una, una divisione dell'HTML in cui verranno contenute le risposte, che è praticamente questa pagina. Eh, è praticamente questa, questa parte dell'HTML che potrebbe scorrere un basso a seconda dei, degli eventi che noi abbiamo insieme. ok? Questa è la pagina HTML. Poi, ogni qualvolta uno, scrive, ogni qualvolta uno scriverà uh, una lettera all'interno della casella di testo, attraverso questa funzione OnKeyApp viene innescata la funzione Mostra che automaticamente andrà attraverso un codice vedete è contenuto all'interno del type script quindi questo è un codice javascript avvia questa funzione mostra che cosa fa questa funzione mostra? alla funzione mostra viene passato il carattere o i caratteri che vengono pigiati all'interno della casella di testo e viene passata questa funzione mostra che fa questa operazione controlla se è stato scritto qualcosa se non è stato scritto nulla non risponderà risponderà con nulla ovviamente se invece abbiamo scritto qualcosa quindi noi in qualche modo stiamo cercando di avviare una comunicazione asincrona con Ajax al server dobbiamo aprire l'oggetto xml-http-request quindi dobbiamo aprire quello che si chiama creare un'istanza della classe http-xml-http-request però attenzione purtroppo non c'è una uniformità nei browser Eh, per i browser di nuova concezione quindi Internet Explorer 7 più Firefox, Chrome, Opera, Safari bisogna utilizzare questa definizione quella più semplice quella che abbiamo visto anche all'azione per quelli più vecchi lo stesso oggetto va dichiarato in questo modo active che è un'operazione diciamo più complicata però tenete conto che dimmi tenete conto che all'inizio ci sarà sempre questa operazione XML XMLHTTP quindi questa classe viene istanziata, poi che cosa succede? Succede che viene, dato in pasto, viene avviato il processo di on-read state change, cioè vale a dire, eh, sulla classe viene attivato il sistema di monitoring per, controllo del, eh, della, eh, per il controllo mh, della connessione che viene operata su questa funzione open. Praticamente, che cosa farà? Noi dobbiamo mandare quel parametro, quei caratteri che abbiamo inserito al server. Per fare questo, quindi, dobbiamo fare un'operazione di get. L'oggetto XML HTTP, quindi, apre un oggetto, apre un'operazione get, che manderà una richiesta al php con ajax, ma passandogli la stringa, dicendo che l'operazione deve essere di tipo asincrona. In questo modo, quindi, si avrà eh, il, primo, il primo infatti, parametro definisce quale metodo usare. In questo caso vogliamo fare una richiesta. Lo script di riferimento con il passaggio della della stringa, e il terzo invece identifica il tipo di comunicazione asincrona. Dopodiché all'apertura di questa connessione viene avviata questa comunicazione, cioè quella di mandare l'operazione, di mandare la richiesta Ajax. Questa operazione Ajax viene poi monitorata da questo stato, da questa funzione, che cosa farà? Man a mano mano a mano controllerà sempre l'operazione. Vediamo. Controllerà sempre l'operazione mano a mano, e ci darà la risposta. Una tra queste è quella che noi ci interessa. Vogliamo sapere se la richiesta è andata a buon fine. Per saperlo dobbiamo leggere lo stato se è uguale a 4 e se lo stato è 200. Quindi significa che è stata mandata la comunicazione, è stata ricevuta e abbiamo avuto anche la risposta. Una volta che abbiamo ottenuto la risposta, questa qui viene inserita all'interno del divisione, all'interno della parte dell'HTML predisposta. Questo è per quanto riguarda la parte client. Vedete che ve lo lascerò uh, così potete anche testarlo a casa vostra uh, basta solo uh, avviare un server uh, XAMPP. io purtroppo ho un problema quindi non parte non sono riuscito a risolvere questo problema si blocca su una porta quindi non mi avvia il server XAMPP. da parte della server invece è più, comp- è più semplice il server ha un solo codice PHP e solo questo codice che cosa farà? Attraverso, innanzitutto definisce un array. Ancora non abbiamo visto eh, l'SQL, il MySQL qui dentro all'interno del, eh, di Ajax. Eh, però immaginiamo che il server abbia un insieme di, eh, di, di nomi, qui riportati, all'interno di un array. Che cosa farà? Sulla base del parametro che gli è stato mandato da questa operazione qui, Vedete? vedete da qui, lui va a prendere quel valore, quella lettera che gli è stata data e poi sulla base di quella lettera fa un controllo ciclico sia sulla lunghezza del carattere sia uh, per controllare se ci sono stringhe all'interno di questo array che hanno eh, una conformità una similarità con quel parametro in questo modo eh, in questo modo lui risponderà poi suggerendo il nome che eh, suggerendo un nome o più nomi sulla base della lettera che è stata indicata tenete conto che poi ci sarà la risposta eh, eventualmente che verrà poi interpretata dall'html del, eh, del client perché a questo punto uno dice ci siamo così complicati la vita in questa operazione per un semplice motivo perché questa operazione del suggerimento è un'operazione asincrona. molto spesso succede che eh, se non avete abbastanza banda l'operazione di suggerimento non vi viene data da Google questo non significa bloccare l'interfaccia grafica crea quindi una specie di sistema parallelo eh, che non va ad inficiare la normale esecuzione di una pagina HTML in teoria anche se non ci fosse questo suggerimento la pagina HTML dovrebbe comunque funzionare ecco qui la bellezza di Ajax allora ci sono delle domande? No. sono tutti attenti no. vero? Oh, allora eh, una cosa quindi vi lascerò il materiale studiatevelo probabilmente metterò un test di autovalutazione in questa fase i voti non possono essere inseriti su Argo quindi io ve lo dico la valutazione eh, si basterà poi di quest- durante questa fase si valuterà sulla base eh, del della frequenza eh, e nella capacità di rispondere a quelle domande comunque non saranno caricati sul registro argo eh, poi la valutazione sul registro argo si farà in un secondo momento va bene va bene, va bene. Okay. ok allora eh...